0: regresamos, regresamos con más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas, nuestra plataforma de Altavoz TV Digital en Facebook nos encuentra, ahí puede interactuar con nosotros en la fanpage Noticiero Altavoz muchas gracias a quienes ya nos envían sus mensajes sus comentarios, gracias por estar muy muy pendientes de la transmisión eh, vamos a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis muy buenos días
1: Sí, buenos
2: días, Pablo César,
0: muy buenos días a Francisco Chiquetto, Osvaldo Vía, señor y a todos los auditorio, Gracias, eh, saludo a Osvaldo Villaseñor, Pacheco Osvaldo, muy buenos días.
2: Muy buenos días,
0: Pablo César Bolívar Chiquete Buenos días, Jorge Luis Gracias, en unos eh, momentitos también enlazamos a Francisco Chiquete para platicar con él Pues bueno, ayer eh, iniciaron las sesiones de cómputo final en los órganos electorales y bueno, en algunas ya se extendieron las constancias de mayoría de autoridades electas a los alcaldes, a los diputados locales que fueron pues los ganadores indiscutibles del proceso electoral de la jornada electoral del pasado domingo Jorge Luis, eh, en algunos pues todavía se ha extendido, ¿no? De acuerdo a las anomalías las incidencias o pues incluso pues, la, los paquetes que ni siquiera aparecieron el caso de Guasave por ejemplo ya se cerró el conteo el recuento final y se expidió la constancia de mayoría pero se expidió con 400 con, con los datos de 477 casillas de 511 o sea 34 quedaron literalmente perdidas las declararon o las decretaron extraviadas las autoridades electorales no tuvieron acceso a esos paquetes electorales quién sabe dónde quedaron y esos votos pues simple y sencillamente no no contaron para nadie el ciudadano que salió a votar, pues ahí su voto quedó, pues, nulo, bueno, quedó inexistente, ni siquiera se declaró como nulo, no aparecieron 34 paquetes electorales, y en muchos municipios, en muchas regiones, pues, anda una está la situación similar, con paquetes extraviados, pero bueno, los datos ahí van avanzando, y bueno, pues, en función de los datos de la elección de diputados locales, Jorge Luis, es que se va a hacer el reparto del que ya hemos venido hablando, especulando, ¿No? De cómo podría quedar la conformación de la próxima legislatura en cuanto a los diferentes bloques políticos, pues, ya ya podríamos tener, Jorge Luis, después de la sesión de cómputo final, el día de ayer mayor claridad de, de cómo va a quedar la correlación de fuerzas políticas en la próxima legislatura?
1: Pues eh, va a ser una vez que se dé, que se oficialicen los resultados no es que los 24 distritos electorales den a conocer su, su su veredicto, su dictamen, su escrutinio final, es hasta entonces cuando se podrá este, llevar a cabo la la distribución de diputados, no antes, no porque son proyecciones, y en las proyecciones pues, no siempre son exactas. Hay que recordar que aquí en, la en, el, en el cómputo para diputados eh, hay variante, ¿no? entre hay, hay una variante entre el cómputo de diputados locales y diputados de representación proporcional, porque en las casillas especiales se vota para diputados de representación proporcional. Entre esos votos Quizás sean pocos, ¿no? Pero pocos son muchos, pero finalmente mueve el resultado final. Y es por eso, aunque, la, aunque el ciudadano vote en, en, su, en su boleta por el diputado y en automático esté votando por el por el, por el el diputado de representación proporcional, bueno, pues uno podría pensar es que tiene que dar que quedar exactamente igual el cómputo. No, no queda igual. ¿Por qué? Porque... Influyen también las, las, las casillas especiales en las que se vota para diputados de representación proporcional. Por eso es que no es exactamente igual el número de votos entre una y otra elección. Entonces lo que cuenta es ya la votación de, 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 del cómputo para diputados, más lo de representación proporcional, menos los votos nulos y menos los votos por candidatos no registrados. Esa es la votación efectiva la que se toma como base para la elaboración del de dictamen final en el que te dice cuántos cuántos diputados le corresponden a cada partido. Eso no se podrá saber en tanto no se, en tanto no se tenga resultado oficial el final. Lo que hay ahorita pues son proyecciones, ¿no? Proyecciones, estimaciones, eh, cálculos hechos por, por algunos despachos que se han especializado en materia electoral pero que de, ni de ningún modo son definitivos. Además, eh, siempre entran en juego los criterios ¿no? a la hora de, de, de reparto de diputados. Parece ser que ahorita lo único seguro es que hay que al PAS, no le corresponde ningún diputado, porque PAS está excesivamente sobre representado en, en, en el Congreso del Estado, con ocho diputados, con solo el 7% de la votación electoral. Entonces no le corresponde porque... pues eh, Está muy claro que ningún partido puede estar sobre representado más allá del 8% de su votación y subrepresentado con menos del 7% de la votación. No va a ser fácil la asignación de, de, de diputados de representación proporcional porque aquí entran en juego muchos criterios. Está el criterio, por ejemplo, que dice que cada partido, por el solo hecho de que tenga el 3%, tiene derecho a una, a una diputación de representación proporcional se contradice igualmente con el tema de la, de la sobrerrepresentación y se contrapone también con el criterio que establece que ningún, que ningún partido puede tener más de 24 diputados por ambos principios. Aquí, de acuerdo a los últimos a los últimos estudios que se han hecho, análisis, ensayos que han hecho las personas que conocen de esto, están proyectando a, a, a Morena... Únicamente 20, diputados, únicamente 20 diputados, ya incluyendo incluyendo los de mayoría y de representación proporcional. Esto sería 16 más 4, 20. Estarían dando 4 diputados y, y con los 8 del paz está llegando a 28. A 28 diputados lo que sobrepasa fácilmente la mayoría calificada y súbale por ahí el que, el que le corresponde al Partido del Trabajo también, porque le corresponde un diputado que podría sumarse a esa bancada. Entonces, pues no te duda no que Morena y Aliados van a tener una mayoría calificada sobrada para hacer lo que quieran en la próxima legislatura del Congreso del Estado. Al PRI le están estimando alrededor de ocho diputados. ¿Por qué? Porque el PRI sí está muy, muy subrepresentado. Actualmente el PRI tiene cero diputados, y se le asigna con más del 22% de la votación tuvo cero diputados lo que es una de las paradojas de la ley electoral, la diferencia en, en, en la elección de diputados de diputados entre Morena, la coalición de Morena y la coalición del PRI es de 12 puntos porcentuales entonces eh, eh, pues hay una subrepresentación muy marcada del PRI, por eso se le están asignando de acuerdo a estas estimaciones hasta ocho diputados para que más o menos alcance una un equilibrio entre, entre la subrepresentación y la sobre representación. Ahí están los cálculos hechos por los despachos que, que le entienden este asunto, pero finalmente va a ser hasta el domingo, ya con los resultados oficiales, porque te digo son estimaciones basadas también en proyecciones. Será hasta el domingo, una vez que se tenga en la mano los, los cómputos finales. Cuando se proceda a la asignación de diputados y aún así pues siempre queda el recurso ¿no? de impugnar ante el Tribunal Estatal Electoral si algún partido considera que no tiene el número suficiente de acuerdo al número de votos obtenidos de las
0: urnas. Pues sí, es, es, son pues diversos criterios, ¿no? O saber por cuál se van las autoridades al hacer la asignación de las eh, diputaciones locales por representación proporcional, porque uno de ellos es el que a nosotros nos han comentado, hay algunos especialistas con, con mayor insistencia este tema o este que tiene que ver, bueno, ¿qué pasa si, si ganan todas, no? Si tienen absolutamente todas las diputaciones locales por mayoría relativa, como finalmente se está perfilando en los 24 distritos para el bloque Morena Partido Sinaloense. ¿Por qué? Porque es, eran candidaturas comunes, porque no era una coalición que tuviera siglada, eh, cada una sabíamos cuáles eran las cuotas, y ellos internamente, Morena y el partido sinaloense, sabían en qué distrito iba, pues un candidato afín a cada uno del movimiento, uno al partido de Cuen, o, iban 8-16, eso lo sabían, pero era un tema interno de ellos en las candidaturas comunes, eh, al momento de la postulación y para efectos de la votación, pues ganan todos, nos decían ayer, es que el Paz literalmente ganó 24 diputaciones locales porque postuló a 24 candidatos, aunque unos hayan sido del partido sinaloense y otros de Morena, pero postuló a 24 en candidatura común. Morena también postuló a 24. Entonces, ¿bueno dicen no tendrían acceso a diputaciones eh, plurinominales, bajo el criterio de la sobrerepresentación, bueno, es muy claro que, que el partido sinaloense no va a tener diputaciones plurinominales, pero la gran duda es esa, ¿no? Eh, ¿Qué va a ocurrir con, con Morena si efectivamente se le tienen que asignar diputaciones plurinominales o si las 16 restan, bueno, las 16 pluris se tendrían que repartir entre los bloques opositores a Morena y al partido sinaloense, ahí, ahí vamos a ver, pues, qué criterio es el que prevalece de aquí al domingo. Osvaldo, ¿cómo ¿Cómo ves eh, pues la conformación que podría tener el Congreso del Estado y por dónde crees que se vayan a inclinar las autoridades al hacer el reparto de las plurinominales?
2: Pues mira, Pablo César, lo que sí es súper evidente es que Morena, independientemente de la fórmula que se ve, si le dan o no le dan las cuatro disputaciones a Morena por la vía pluri, pero aún quedándose, quedándose con las 16... De la vía de, de pluri entre los partidos o las o las regiones que alcanzaron o van a alcanzar eh, el 3% para tener mínimamente una diputación la verdad de las cosas es que va a tener un control absoluto, absoluto, Morena y el próximo gobernador del Congreso. A ver, si sacamos las cuentas que se están dando a conocer eh, actualmente, donde más le tocan cuatro pluris, eh, tienes que nada más. Por Morena tendrías 20 diputados, las 16 que ganó por mayoría y 4 por Más las 8 de sus aliados del PAC, ya son 28. Eh, y luego, o ya es el caso que le toque uno al PT, pues ya serían 29. Pero incluso de la fracción priista de las 8, 5 estarían prácticamente a disposición del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque de las 5 cuatro son ampliamente relacionadas con el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y una con eh, 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 Vizcarra, Jesús Vizcarra. Así que de las ocho le, le tocarían al PRI con lo no menos, pues cinco también estarían muy propensas a alinearse a los intereses del nuevo gobernador. Entonces pues tendrías casi treinta y qué, treinta y cuatro, treinta y cinco diputados que con toda facilidad lo vas a alinear, entonces de ahí que sería, pues bueno, va a haber una una sobrerepresentación y un control total y férreo del próximo gobernador sobre su poder legislativo para hacer que, bueno, para pues, hacer la voluntad que le plazca al nuevo gobernador, hacer cambios constitucionales, hacer movimientos que le permitan tomar el control de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía General del Estado, aun cuando tienen periodos donde les faltan años todavía para cumplimentarse, pero ahí está el caso de la historia reciente. De eh, Toño Vega, por ejemplo, de la UTS Estado le tocaba salir dos años después y un quirino y dijo: No, señor, y una vez, y van para dos filas, Entonces, va a ser una práctica que el nuevo gobernador no va a tener ningún impedimento para poder realizar lo que él quiera, porque va a tener prácticamente casi la totalidad de los diputados a su disposición. Entonces, creo que independientemente de si le tocan cuatro o cuatro a Morena, el control del Congreso férreo lo va a tener el próximo gobernador Roberto Chamor.
0: Bueno, pues sí, sí ¿no? la realidad es que pues nada más es un tema de ver cómo vendría la, la, la configuración, pero el control político, pues no cabe la menor duda Jorge Luis, que lo va a tener Rubén Rochamoya no va a tener un alto un alto nivel de influencia para pues hacer lo que pues él traiga concebido para el Estado de Sinaloa, los cambios de fondo estructurales, pues creo que no va a tener absolutamente ningún problema, ninguna ninguna resistencia ahí en el Congreso de, del Estado de Sinaloa, y bueno eso nos lleva pues a, otra, a otro asunto, ¿no?, que, que ya planteamos. ¿no? Esos perfiles, esos cuadros, esos nombres y apellidos, hombres y mujeres que estarán llegando, no. Los de Morena, bueno, pues ya, ya los conocemos, pero en el caso de, del Partido Revolucionario Institucional del PAN, eh, que prácticamente pues será la única representación política que tengan, no. Las diputaciones plurinominales, pues en las alcaldías también literalmente fueron borrados del mapa, salvo en tres pequeños municipios del Estado de Sinaloa. Eh, todo todo el estado se pintó de, de morena y del partido sinaloense. Pero bueno, estos cuadros, en el caso de Connie Ricardo Madrid, Cintia Valenzuela, Sergio Mario Arredondo, Deisy Ayala, Luis Javier de la Rocha, Gloria Imelda Félix y muy posiblemente también Elías Muñoz Vega, en el caso del PRI, en el caso del PAN, Giovanna Morachis, Adolfo Beltrán y bueno, pues los que logren colarse de otras fuerzas políticas, pues para quiénes va a alcanzar Jorge Luis y en el caso de, del PRI, del PAN, del PRD pues, ¿cómo quedan en el Estado de Sinaloa? Bueno, digo, quedaron vapuleados, de dibujados, pero, pues, digo, ¿cuál el, tendría que ser la ruta a seguir partiendo también, no, de lo que tendría que venir de las dirigencias estatales de estos do, estos tres partidos políticos?
1: Pues, fíjate que aquí en el Congreso, eh, está, esta distribución proyectada, porque, insiste, en la proyección, la definitiva se va se va a hacer el domingo, pues, ¿eso alcanza para qué? Únicamente para tres, para dos fracciones parlamentarias, porque la fracción parlamentaria se integra con cada partido que tenga dos diputados o más y aquí pues únicamente el PRI tendría ocho y el PAN tendría dos y a los demás eh, bueno está también Morena y Paz por supuesto no con sus con su, con su mayoría de, de diputados entonces pues aquí qué es? qué se es? ahorita especular en, en quién va a ser el, el coordinador de, de la bancada de la bancada del PRI, la verdad no veo yo a ninguno experimentado ahí en la, en la, en, entre los que van a quedar, excepto pues el, el que está más cercano al gobernador Quirino, pues es Ricardo Madrid, que también es gente muy ligada al exgobernador Jesús Aguilar, lo mismo que, que, este, que Conisa Sueta, que Oscar Mario, que Oscar Mario, el, el director del, del colegio, Sergio Mario Arredondo, el director del colegio de bachiller del Estado, gente muy ligada al el gobernador, el gobernador Jesús Aguilar, que podría convertirse pues, en, 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 el, en el que maneje al menos a la fracción triste del Congreso. Y en el caso de, del, del PAN, pues eh, la señora Morachis, Adolfo, Adolfo, este. Eh, no recuerdo el nombre.
0: Beltrán, Adolfo Beltrán. Adolfo
1: Beltrán, un diputado crista que ya tiene mucha experiencia en esto, es de un veterano de, de las líderes políticas, podría ser el coordinador, pero fuera de eso, nada, ¿no? Y si volteamos más adelante, pues ¿qué te puedes esperar? La presidencia de la Jucopo, por ley, porque así lo dice la ley, estaría en manos de Morena los tres años, la presidencia de la mesa directiva de, de, del, del Congreso podría quedar el primer año en manos del PAN, entonces pues con eso controlarían todo, y hasta el segundo año podrían darle, si quieren, si quieren, porque no hay ninguna regla que te diga cómo vas a, a decidir la, uh, quién va a ser el, el presidente para el segundo año, tendría que ser el PRI, y el tercer año tendría que ser el PAN, como pasó en esta legislatura que está terminando. Pero no hay reglas que, que le digan, simplemente es una, una votación, por mayoría se decide, quien preside la mesa directiva no hay ninguna regla como la JUCOPO que te dice que, que el coordinador de la mayoría es también el presidente de la JUCOPO, aquí está definido que, que en los tres años lo va a presidir Morena y si acaso, te digo, el PRI por ahí presidirá la mesa directiva del Congreso en el segundo año en el segundo año de, 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 de labores eh, ¿cómo quedan? Entonces, prácticamente reducidos a nada la esperanza era que Jesús Valdés que fuera diputado federal y bueno, pues también ya prácticamente está descartado, porque la por la primera circunscripción entran siete el, 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 el era el ocho, que era fuera de la distribución a reserva de que por ahí se produzcan ajustes, que se anulen casillas que se anulen votos, que por ahí pudiera quedarle el octavo lugar que, que le también una posición al octavo lugar bien difícil para el PRI, bien difícil bien lo ha planteado Osvaldo muchas veces esto reduce a nivel de ¿qué de sobrevivencia política, ¿qué espacio les queda? Pues ninguno, o sea, ellos no tienen ningún espacio, ni por dónde, ¿quién va a decidir? El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI cuando se produzca un cambio que inevitablemente tendrá que darse, ¿quién lo va a decidir? ¿Cómo se van a decir las cosas en el futuro? ¿Cómo se van a decidir las candidaturas locales en el 2024? Es un tema que en verdad da para mucho, y que pues tiene a muchos periodistas ya al borde de la renuncia a su partido, por la desesperación, la impotencia de que no se puede hacer nada ante Morena, a menos no se ha podido hacer nada, pero yo pregunto, pues el PAN estuvo en esta situación mucho tiempo, antes de su alianza con el PRI, y sin embargo ahí está, ahí está es el partido más viejo, con un, una larga cadena de derrotas, mucho, mucho mayor que las victorias, y ahí está, no veo yo que digan voy a renunciar al partido porque ya no puedo ganar, en el caso del PRI ya se están dando mucho Estas decepciones que dicen, no, pues ya no tiene caso Estar aquí, mejor me voy Entonces, ¿qué futuro es? Pues negro, si tú quieres algún futuro este, Si hay algún futuro Es terriblemente negro para el PRI
0: Sin un eh, liderazgo real Osvaldo, pues eh, Destinado, que Allá al aniquilamiento A la pulverización, a la desaparición El Partido Revolucionario Institucional
2: ¿Y? el panorama para el PRI es es muy, pero muy desalentado y lo comentamos incluso en nuestra entrega de ayer, en nuestra columna de ayer decíamos, a ver ¿quiénes van a sobrevivir? y nos vamos en, en, en una listado así muy a priori decíamos, a ver ¿quiénes sobreviven? ¿sobrevive Mario Zamora? porque bueno, se queda todavía en tres años y medio como senador de la República y seguramente se va a reintegrar ...y le queda María León... ...y le queda el alcalde... ...Rolando Mercado... fueron los únicos que ganaron... ...una posición... ...en todas las cuestiones de disputa... con los únicos que ganaron... ...pero bueno, ni María... ...ni Solando, pues ...tienen figura estatal... ...entonces no es para que puedan emprender... ...un regrupamiento... ...o puedan emprender toda una acción... Eh, ...para revivir el partido... ...o tratar de rescatarlo... ...y luego te vas... ...a los personajes... De la nomenclatura privista, por llamarlo así, a los cinco gobernadores. Y tendrías que ver pues, a un Francisco de la que está alejado prácticamente de Sinaloa y fuera de su población. Tendrías que voltear a ver a un Jesús Aguilar Padilla, pero bueno, pues sin la calidad moral que luego va a quedar Jesús Aguilar Padilla, haber estado del otro lado, del lado de Rubén Rochamoya, y seguramente va a estar más preocupado en quedar bien con Rubén y poner a su disposición los diputados locales. De los, de los que va a tener ahí eh, a su disposición, los cercanos a él, eh, en otra cosa, la verdad, las cosas, y aparte, pues no, no sería el factor, el personaje indicado para ir a un rescate del partido, en dado caso que lo quisiera, yo creo que tampoco lo quiere Jesús Aguilar, y luego vemos a un Juan Millán, pues igual, completamente ya desgastado en el PRI, una segunda doble traición, una doble traición, pues ya no, no, no encajaría en ser el redentor del partido, entonces, pues no, eh, completamente fuera también de posibilidad de ser el gran, el gran constructor o reconstructor del PRI. Y el gobernador Quirino, bueno, pues vamos a ver cómo queda, cómo queda al final del de su sexenio, eso va a depender si sobrevive o no sobrevive, la forma en cómo termine eh, su gobierno y cómo enfrente los dos primeros años ya como exgobernador y sobre todo también, o sea, si va a quedar con la suficiente calidad moral para ser... El, el, digamos, el patriarca o el constructor de un partido en dado caso de que quiera también, mejor ni siquiera habrá un interés en hacerlo entonces la gran pregunta es ¿quién quién va a ir a ponerse al frente, a hacer ese caudillo que motive a, a los triistas a recuperar lo que queda de las migajas de este partido? La verdad es que se ve un escenario muy difícil Jesús Vizcarra pues alejado de la política y también sin ningún interés seguramente en ser el gran reconstructor del partido, pero pues igual manchado con la duda de que apoyó o no apoyó con su gente a, a, al nuevo gobernador Rubén Rochamoya y a Morena. Entonces, yo creo que no hay, no hay ese caudillo a la vista que pueda ser el gran reconstructor del país, que pueda tenerlo de pie y levantado de aquí al 2024.
0: Pues sí, muy muy negro el panorama, un nublado el panorama para el revolucionario institucional y todas las fuerzas políticas, ¿no?, salvo la de Morena y el partido sinaloense. Por lo pronto, nos despedimos, Osvaldo, pues a la expectativa ahí de los números finales en, en los conteos, en los cómputos distritales. Gracias, Osvaldo, excelente día.
2: Nomás, un adelanto. A ver. Cómo van a terminar los, los grupos de los, los cómputos distritales, y sobre todo los federales. Nomás, vamos a dejar la tarea. Observen cómo se cerró el PREP, uh -huh. con cuántas votaciones... ¿Con cuánta votación se quedan los partidos, sobre todo los nuevos partidos del presidente de la República? ¿Y con cuánto van a terminar cuando se acabe el cómputo? ¿Van a tener más, más votos en las mesas que los que tuvieron en las urnas en, antes del cierre del Pré.
0: ah ¿Les va a dar eh, mira artificial no, 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 para va, tener diputados?
2: Y el próximo lunes, bueno, ya que termine todo esto, lo. Lo, 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 lo rebotamos. Bueno, dejémoslo sembrado ahí.
0: Bueno, pues bueno, ahí, ahí vamos a darle seguimiento entonces. Gracias, Osvaldo. Excelente día. La es que saludos. Gracias, eh, Jorge Luis. Muy buen día.
1: Yo creo que la sospecha sí. de Osvaldo va prácticamente sobre el partido Fuerza uh -huh. por México, que es un partido muy ligado a, a Ricardo Montreal y a, y a Morena, al que se le puede dar vida artificial, como pasó con el partido del Trabajo en cierta uh -huh. ocasión. ¿Por qué? Porque le, si le interesa mucho a Morena mantener ese partido, podría ser que por allá aparezcan votos a favor de, de, de este Partido Fuerza por México para darle vida artificial y tener algunos dos o tres diputados en el, en el, en el Congreso de la Unión. no más complementando lo que hizo Aldo, uh -huh. yo creo que a los, los gobernadores ni quieren ni les interesa. Lo que les interesa más bien en el caso de Quirino bueno, pues, que te, terminar su, su periodo tranquilo y bueno, pues que no se le moleste mucho durante los próximos dos años para que se comience a cerrar eh, su capítulo como gobernador de Sinaloa. Yo creo que a los demás ni les interesa, y en este caso pues es evidente que el PRI está mejor posicionado y que de acuerdo a su estado de ánimo podría encabezar podría encabezar pues este, una revalorización, pues sería evidentemente Mario Zamora en su condición de senador de la República. Fuera de ahí, pues ninguno más, ¿eh?
0: Muy bien, pues vamos a ver quién tiene ese, ese interés, ¿no? De entrarle, pues a esto, ¿no? A tratar de revivir algo que parece, pues, muerto en este momento aquí en Sinaloa. Gracias, Jorge Luis. Muy buen día. Eh, Buenos días. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, desde luego, Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.